1: 可以去 i g 或 f b 搜寻“星空周记”这四个字，就能够找到了。此外，每一集节目都会加码来宾的表演影片，想要观看表演影片的听众们，都可以从上述两个管道去观赏哦。OK， 接下来让我们正式开始这一集的节目吧。在节目的开场，先跟各位听众分享我今年学到的新技能，那就是特殊化妆的技术。目前我学过的伤妆有淤青、破皮流血，还有割腕这些的效果。而本集节目来宾就是指导我画这些特殊化妆的老师，他还有荣获第五十三届金钟奖的特效化妆指导，是一位超级厉害的特效化妆师，叫做楚嘉义，一名叫做楚旭，欢迎。
0: Hello， 大家好，我是楚旭，嗯
1: 。哦，就这样吗？对啊，你要确定，<笑>你没有要接的意思。哦，对，我想说给你自由发挥。<笑>哦，这边跟听众分享一下，就是除去他曾经做过电台节目啊。对，就是。对，所以我刚刚就很放心的交给他，<笑>想说就
0: 马上断掉。<笑>对，马上断掉。吓<笑>跟大家就是介自我介绍一下好了，就是我是呃除去除嘉义，那我本身是在做呃特效化妆这样子的工作，就是在电影里面看到这种。恐怖装啊，惊悚装、啊，或者是老装啊，胖装这种最恐怖的就是死人装哦，僵尸那种，僵尸那一种
1: 。刚刚前面我有听到你讲的关键词死，对，因为看了老师的作品也会吓死啊。对，<笑>就
0: 是最近有几部电影，就是包含这个咒啊，或红衣小女孩，或者是这个谁是被害者，就是这种呃比较偏视觉强烈的电影。对
1: ，哦，是是是，那等等在。待会的节目中，楚旭也会跟我们分享很多他在当特效化妆师所发生的各种大小故事。那就让我们以期待的心来听听接下来来宾的心路历程。一闪一闪亮晶晶，今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器。听来自星星的讯息吧。除去你高中是读土木科，是完全跟特效化妆或美术系毫无关联的科系，但后来却因为圆游会需要制作假手而开始特效妆的道路，再加上家里也完全没有人的工作与此相关，因此我很好奇，在这段过程中你是怎么坚定想走特效妆这个目标的？好
0: ，其实讲到这个特效化妆职业历程啊，我觉得我真的是。呃，应该说是无心插柳柳成荫。为什么呢？因为以前我自己本身就像你刚才提到，我是做土木工程，而且我们家里也是土木工程相关背景，是就是没有人是做这个影视的。那呃，一般来讲，像我爸本身他是做这种大公司的老板，他对于就是娱乐产业，往往会觉得说赚得到钱嘛，或有一点嗯。但是因
1: 为吃不饱饭这
0: 样，讲难听点就是会有一点小小的鄙视这样子。他说：“哈，你要去走演艺圈，然后他就觉得说，你会不会吃不饱、睡不好、穿不穿不暖这样？而且他就一直提醒我，就是说这种化妆啊、演艺圈就是大染缸，所以他就希望我可能还是回到正轨。可是因为其实为什么我会这么想走特效化方面，是我本来以前就来看电影。”那借由学校的，因为学校不是都有那种元游会，就是你要一定每个班级，就是要很麻烦啊，一定要化一个妆啊，什么什么之类的。对
1: 对,對，你们是扮鬼屋吗
0: ？不是，我们那个时候是正好被抽到一个题目，就是要扮活尸，就是奇幻类的角色。所以我那個时候就想说，那活尸，然后跟这个元游会要怎么结合在一起？我们想啊，跳一支舞，那全班就把它变成那个恶灵古堡的活尸，对。然后我因而因缘际会之下，就去到了西门町一间特效化妆店，他专门就是卖这个特效化妆的材料。嗯，跟老板聊了之后，老板也非常乐意支持我去完成这个这个技术，所以他就赞助了我一批免费的材料。哦，这么好，我想说应该很贵。很多，他赞助大概两两万块的材料让我去玩，然后我每一天哦就很认真，就一直玩那些材料。最后我，我我也是有把那个，就是最后还是帮我们班上就化妆。可是化妆过程，我突然发现，哎、欸，这跟我电影的东西不是很我喜欢电影的这个方向其实蛮雷同。因为我也喜欢活尸，我也喜欢这个呃异形，然后也喜欢这种就是比较科幻类的。你以前
1: 喜欢东西也都蛮恐怖的。对，就是
0: 我记得是我六岁拿到一卷恐怖的录影带，<笑>这个录影带是呃异形第一集。
1: 六岁的时候，六岁的时候，你看得懂吗
0: ？没有，我我其实那个时候我不觉得恐怖，但是我觉得就是、哦、这个怪物怎么那么酷啊？你知道它整个头就是长长的，然后又会吐出一、嗯嗯、一根，然后看起来破破烂烂那、嗯、对，破破烂烂、嗯，我觉得很酷，然我就爱上了，以前就萌芽这个特效的因子在我的那个内心里，哦
1: ，这样我也很好奇，就是、嗯、既然是化妆。不是分一般化妆跟特殊化妆吗對？对，那为什么你不是选一般化妆，而是特殊化妆？因为照理来说，化妆师的比较多，会有比较多学习管道，也会有他们不是有自己那个化妆体制吗對對對？而且工作的实用性也比较高，就是这样也可以跟影视结合，其实
0: 我自己觉得特效化妆它比较像是个艺术，艺术发挥。那个艺术有一点像是说，你今天你可以随心所欲，或者是随你自己的心情去完成一个完整的作品。那呃，彩妆对我来讲啊，这是我自己个人啊，不是那个大众大众的想法。因为我自己个人个人觉得，呃，彩妆对我来讲有一点局限我的创作可能。因为比如说像我在做特效化呢，我可以用这个翻模技术啦，或者是呃雕塑啦，或者是玩这种很夸张的妆，但是。彩妆，它会，我我觉得它会局限我自己创作的可能，所以我自己后来有认真思考这件事。我出来做这件事情是我要开心，我不想要因为钱或者是因为什么样子的商务原因去影响到我的创作可能。所以我自己后来就觉得，嗯，那我好像其实可以就是专心做特效化妆这件事
1: 。哦，就是坚定的志向了，这样子。对。對我在新闻上，就是今天这边也跟听众朋友分享一下，我今天采访老师之前，嗯，我看了非常多的新闻
0: ，哇，有做功课，厉真的有
1: 做功课，我到甚至到昨天还在看新闻，就是赶快有那个什么资讯都多看一点。然后我在新闻上有看到，你为了精进自己的化妆技术，花了一年的时间担任大体修复员，然后你当时的工作主要是塑形嘛，就是让大体能够恢复到原本的状态，对，那。我就很好奇，是什么契机会想接触到这个工作啊？因为我很尊重这个工作啊，因为这个工作的心理建设要有一定的强度才可以。嗯
0: 、我觉得，与其说精进的话，我觉得它多半是一种缘分，因为做大体修复来讲啊，它不是一个一般人可以立刻就接触，而且不是那么多人就是可以接。对，嗯，他。对于你的心理冲击其实很大。那那一年也是很特别的一个呃状况，就是我们呃那个国国国道呃国二哎、欸、国道第二公路对，然后那个时候就是走山的意外，嗯、uh. ，对北二高，所以北二高走山。那北二高走山那个时候就有第一批被挖出来的那个呃那个呃一个女生，那她的家人其实透过了一个。殡葬业者，那我们本来就跟那殡葬业者认识，他希望说就是把他的女儿就是做一个大体的修复。那这个时候，他们的那个呃殡葬业就透过关系找到我们，那希望看能不能结合一些新的技术就他
1: 去找特效化妆师，对
0: ，因为以前还没有这一类的这一类的技术去修补大体。那我们这、嗯、这边有一个就是专门在雕塑啦、建模，把整个头从没有变到有这样子。对，所以他们就希望我们去结合这个技术，那我觉得也是一个做好事的一件事。所以后来我们就跟大提老师一起去完成这个 case， 结果没想到我们有一些很特别，我觉得它就像礼物一样，就是当你很。善心去做一件事情的时候，这宇宙总是会回报给你一些东西。为什么要
1: 特别卷蛇？
0: 对,對我就觉得就是<笑>你知道，这、就是一种哲学的概论，就想要卷蛇这样。听起
1: 来比较更官腔一點，对，更关腔一点
0: 。<笑>没有，就是我觉得真的是宇宙，它会给你一些礼物。然后后来就有一些我们没有办法解出来的一些技术功法就在里面
1: 。像是什
0: 么？比、哦、如说像我们从雕塑，呃，雕塑大。大体的过程当中，有一些材料它可能要硬化，它可能要短时间内做这个可能干化的动作。因为我们在雕的时候，它就是软的。那我们找到了一个材料、嗯，那个材料可以迅速在雕完的时候立刻可以干燥，就变硬。对，
1: 哦，它十
0: 分钟就变硬了。对
1: ，这边我要插个题外话，就是先跟听众朋友们分享一下，我们在录音前我们有一起去外拍，然后我们这次拍摄的主题是。
0: 活尸妆，没错，而且是
1: 画在我的脸上
0: ，有点像是那个失速列车的护士。
1: 对，就是我现在是被感染，然后那个我血管就是紫色的。对对对对,對,對,對。然后的时候你刚刚说快速干化，因为我在体验被你画的过程中，我有感受到，就是你有拿那个吹风机，对，小小的电风扇去吹，那个就是。對快速干化就是快速干就是那个东西吧、啊？对，哦，没错。亲自体验
0: 对，然后有一些材料是甚至我们可以研究到防水，然后怎么样？就是在因为大体在修复的过程中，它会出水，对，因为可能某一些物理现象它会出水。那我们有一个材料，也是因为那个时候解决了这个出水的问题，所以也就保证说，像我们在。现在化妆的过程，然后不不会因为流汗，不会因为下水掉妆，这是一个蛮重要的关键，这样。哦
1: ，这感觉是一个里程碑。对对啊,对啊，对啊，对啊。就是因为你拍戏啊、跑跳都很容易流流汗。对，
0: 因为对我们来讲，化妆师就是。麻烦再补妆，因为你要不断的去修它。有大概化妆其实就可能两个小时，那补妆大概就是花了大概六小时时间都在做这件事情。
1: 补妆要这么久？
0: 对，因为你随时要 standby 演员，可能他抠他、啊、嘴巴痒啊，吃饭掉妆啊这种，我们都要想办法去修它这样
1: 。哦，会不会有那个有一些演员他可能就是一直不小心刮到，一直去粘去粘。對,对对对对对，
0: 就是有一些也会。我我我记得我是去那个深圳拍戏的时候，因为深圳拍戏他们就比较没有那种就是拍片的文化。那我们就化完妆的时候，然后就跟他说：“哎、欸，阿伯，就是请你呢不要碰碰到我的那个妆，就是要小心哦、喔，不要去扣到脸，因为脸上有些那一种就是伤妆假皮。”没有哎、欸，他一化完妆呢，坐到休息室开始在那边抓痒，我就想说，一直抓，然后把我那个皮整个就。大抓掉，然累。细炸，我就啊要回去再帮他，就再花一个小时先补，就是很累。
1: 他那时候是那个吗？也是上妆
0: ？对，他是上妆的。
1: 人、oh, okay,。哦 ，OK， 聊一些。我们聊了这么多有关于你的工作时候的一些体验、嗯，像是当担任大体修复员啊，或者是你以前为什么会接触到特殊化妆的这些主题？那这边也想问一下，就是你的人生其实经历了许多的大起大落。对，我對我
0: 觉得是这样，因为我今年是小的三十一岁，对，三十一岁还 OK 啦，呃，三十一岁应该算年轻，对不对？对，然后。对，你要给我说對，对你给我说老，我就是现场把它踢出去。我,我跟你讲
1: ，我觉得年轻，我觉得年轻，对，<笑>好,好，即刻澄清这样子
0: 。然后我我,、嗯、我觉得我我是蛮幸运的啦，因为我毕竟在年轻的时候就遇到了这些事，不是等到了大概三四十岁、五十岁遇到哇，那我真的是没办法解决。因为以前我自己是在十七八岁，呃，十六、十七岁的时候就自己出来创业，因为以前没有特效化妆这个职业，然后你也没找不到老师学，那那。那个时候你也没有老师跟的状况下，你只能自,自己成立工作室。所以以前有一点是像被迫做这件事，但我觉得它对我来讲是个挑战，因为你年轻的时候就是敢冲啊，就觉得哇开公司很厉害。但是这一条过程，这条路的过程，它非常非常的艰辛，因为万事起头难，盖第一块砖头的时候，永远是最艰辛的一步。那个时候我们创立工作室的时候，开始筹资啦、赚钱啦、啊。从两个人的工作室一直开到十十几个人的开到公司。可是这个过程当中，当然因为我们以前就一直想要把公司壮大，变成一个呃整个产业算是 top 顶标的工作室，龙头的概念对龙头概念包山包海。所以那个时候第一年其实一开始的时候就开始在赔钱。嗯。
1: 我记得你那个房租一个月是二十万，对，就是、超级贵，
0: 因为整个是一个大厂嘛。那我们那时候就是也是想说开在一个精华地段，在那个东区东区，对，那个算是哎、欸、那个那个、那個、敦南成品的旁边，对，我们就开在那边，哇，浩浩荡荡，每一个人就是你知道，每一天很多人来公司上班就觉得有那种优越感，殊不知就是账面打开每个月来赔钱。好，那我们那时候的合伙人就想说，那他想要壮大公司，可是我觉得后来因为跟合伙的理念方向有一点不太一样，因为他变成是以赚钱为目的为导向，这没没有对跟错，只是说他在这个过程当中去用了一些极端的方式，比如说融资啦、借贷啦这种的高风险、高风险的,的方式去赢，呃，开就是。营运这间公司好，这个之外再来，他可能也去会去借一些地下钱庄啦、啊、的钱这种的。那有一些东西都是不让我知道的，所以我会觉得基于一个合作立场，你必须要公开透明在账务上面、嗯。可是我并没有呃去得到相对应的这样子的回馈。结果后来呢，就是在开始开开到公司第四年、第五年的时候，其实就会发现说公司就莫名其妙有些账务就越来越不清楚。对，包含我们呃，我自己的薪水也被压缩到，甚至就是可能利润也被压缩。后来就有一天，在第五年的第二个月
1: ，忘记很清楚，
0: 很清楚，他突然就 disappear， 对 disappear， 人就消失了
1: ，就是赖那些全部都联络不到这样。对
0: ，然后开始就是要跟他讲说，就是呃，可能之前的款项要假都不回，一整我就想说他是不是在忙还在拍片什么就没有。他都是大概两个月完全没有未读未回，然后后来就发现说，哎、欸，他竟然把那个微信封锁我，然后赖也封锁，然后我就觉得大事不妙。然后开始就有一天我在那个拍戏的时候，就有一个莫名的一通电话打来，他说，哎、欸，你是出家一读？我说，哦，我是。而且他是未接来电，我就很怪，嗯，就是什么神秘电话打来嘛，就一接起来他就说。哦，我是那个某某某的，之前他跟我们借了一笔钱，现在要他，因为他是说他用我的名字跟他一起开公司，所以他现在跑能跑掉，要找我来还，找
1: 你讨债。
0: 我说我已经跟他离职了，而且我已经就是你知道就是是呃算是有签那个离职协议这些、啊，就是已经跟
1: 他断干净，对，已经跟他断干
0: 净。他说没办法，就是因为这笔他他就是要找到，而且他是他说他是讨债公司。哦、oh, ，对我吓傻
1: ，我就想恐对我
0: 后来我花了大概两个月的时间，就是用书面报告，用那一种就是呃很多的方式去解释我跟他的关系是究竟是怎么样。可是有一点就像是说，你关在神经病院，然后说自己没有神经病，人家会信你吗？你懂吗？
1: 报警都没有用，
0: 报警都没有用，抓不到人，对，抓不到人。因为人家就觉得你们是一伙的、啊，怎么可能？就是你你说你没欠钱，就真的没欠钱，我还真的信你啊，这样。然后他就说那没关系，那你想办法要那个那个还，呃，如果你跟他是不是同挂，那你想办法澄清你自己的身份。那他就说那个时候就要去打官司，对，打官司这个是最难闹很大。那我就说那也只能打官司，然后还有就是。那个时候，银行也跑来，他的他欠款，银行也跑来找我这件事情，所以就是那一整个年哦、喔，就一直在处理这些债务债务的问题，而且重点是那一那一年还是我就是得金钟奖刚得，我跟你讲。人人怕出出名，呃，人怕出名，猪怕肥，就是这个道理。就是你这样没事的时候，嗯、一出名了之后呢，就狗屁叨叨的事情全部都来找你，你这个欠钱的啦、什么的啦，通统都来找你。
1: 就是因为看到你上电视，对。
0: 然后后来就银行的人也来问我这件事情，对，那就最后反正能用钱解决的事情都是最简单的，所以我们就是想尽办法，就是去申钱出来分。呃，分期摊提还给银行，对。那至于就是其他债务的部分，他在外面大概积欠了两三百万，对。那我们就是想办法，就是去澄清自己的罪名，对。然后我也走上了法律途径，然后等。你会觉得很累，因为你会觉得说你自己的一个梦想道路在这一条，呃，有点破碎。过程其实非常破碎，你会觉得为什么人家都可以去国外学学回来，然后有一个很好的位置，或者在国外有一个特效化妆师的名望，可是为什么在台湾就是就会是这样的状况？
1: 是如此的坎坷
0: ，对，非常的坎坷。但是我觉得梦想好像就是这样，因为毕竟就没有一件事情是顺遂。但我觉得至少我在年轻的时候遇过这件事情，让我自己在现在做任何事情其实也是看得云淡风轻这样子，对。然后也让我比较坚强，这样
1: 对。要感受到，虽然你经历了人生低谷。但是就是还是在这个低谷中获得了成
0: 就。对，而且我每次一直安慰我自己，我说还好我只是欠两百万呐、啊，什么什么的。哦，不是一千万，不是一千万，两千万。你看到一千万、两千万，然后那天我打开电视，就有某一个什么科技大佬，然后赔了大概一亿多，然后说哦。还好他是开始庆幸是是，对，开始庆幸，然后我只是两百这样子。<笑>我我自己
1: ，我老实讲，我本人在写仿纲的时候，对你的经历<笑>真是非常佩服。对，就是我无法想象，我在过几年后，然后会经历这些事情的话，是是是我该怎么办？对，我觉得真的很了不起。對谢,謝发自内心的认为。那。刚刚听众们听了这么多有关于除去他自己亲身经历的故事啊，那接下来来让我们进入心情联姻的单元，一起来听听除去其他的工作经验以及有趣的故事。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 7 2 9 f m 88.1。我是陈绮贞，
0: 知道吗？上一年吧，一年的吗
1: ？抬头细数星空，看到了星星，刻下了时间的痕迹，使人沉浸在那星空的好汉中。你除了当幕后工作人员以外，也有担任过幕前的演员。嗯、这边想问一下，如果今天是剧组帮你画特效妆，但你觉得对方画的不好，或者有些地方你知道待修正，你会直接跟现对方来个现场教学吗？
0: 我真的是哦，因为术业有专攻哦，你知道演员的脸皮其实是很薄的。<笑><笑>对，因为有时候你知道，就是对方真的是画的不太好，那你又不敢出手，就只能就是装装没事，然后就只能就是哦，我我我记得我接过一支电音，然后在拍的过程，嗯、因为他要把我画的比较憔悴，所以我不想讲是哪一个电影，我怕他来找茬这样子。<笑>对，然后呢，结果我在画的时候，他要因为要把我画成就是比较。憔悴感，结果那个黑眼圈就弄得太美，就弄一个很像那个眼影吗？烟熏妆哦，那那已经不是烟熏妆，那个像熊猫妆，熊猫你知道吗？就是两圈这样。我就想说，我又不是在演僵尸，<笑>对，然后我不好意思讲，我一直在镜子前面对他微笑。我就想说，他可以看到我的眼神吧，他应该知道我的眼神吧？<笑>结果他就没有继续画，然后就真的一直画画，就这两个黑熊猫眼。你们
1: 阻止他的說我来。
0: 没有我，我跟你讲，演员的脸皮是薄的，对，所以我就没有没有跟他讲这件事。我就是想说，我要跟他讲嘛，好像不要哎、欸，他会不会生气啊？就内心世界这样。就<笑>想说，不行，那我要想办法。就是最后想到一招，就是我自己到厕所去改装，偷偷补一,一下。你有那些东西吗？因为我其实工作的时候，我一定会带。化妆品就是不管是任何出席那个活动啊，或者是演戏，我自己都还是会备一套，因为我,、嗯、我自己怕会发生意外这样，嗯、所以我就会小就是觉得说哇靠，这个真是没办法达到导演要求的那种状态，那我就得自己稍微的就是去推他一下。我真的是没有办法，就是在面前跟指正别人，因为我会觉得说让他有觉得丢脸，因为他是师啊，他旁边还有助理，那助理一定会我指正他的话，他一定会觉得说师就会显现不专业，所以我就想说算了，我还是自己来这样子，自己默默的对自己默默的，就是自己补这样。对
1: ，那你有没有曾经没带化妆品，然后就用特效妆的颜料来画自己
0: ？呃，有。也是有遇过这个、哦啊，因为我记得有一次是画，呃，那个剧组也是很急着，突然要要我上戏，可是我没有那些材料，我是手边只有那种特效化，我說哇靠，死定了，怎么办？这些材料我我生不出来，然后他要我弄得漂，就是很帅的一个奶油小生，我现场一转头就说<笑>哇，我的特效化妆东西在那边，然后我就直接打开。打开来，然后就开始拿我那个什么酒精颜料啊、油彩，那就往自己脸上铺。然后还好是就，就就是弄完之后，导演是蛮蛮爽的这样啊、哦。导演，哎、欸
1: ，说到导演，<笑>那你当那个特效化妆师的时候，你跟导演就是，毕竟你们要讨论那些鬼妆啊、嗯、商妆，有没有就是因为创作而摩擦出火花
0: ？哦，我觉得创作的过程是一定擦出过非常多的火花，因为有没有烧起来？沒有呃，有速度就是快要大暴走了，但是因为你知道要维持一个良好的人设状态，就是不能是对不能太暴走，对，然后我就心里就是有时候会真的蛮愤怒，呃，当然火花是有非常大的火花，就是。突然就理念不对，因为有时候导演有些导演会给出一些蛮瞎的，你知道想法，比如说就头上突然长出一只脚啦，这种就是你会觉得说这个东西它没有在剧情里面。如果他因为他的电影不是要拍 B 级片，如果你要拍 B 级片，我都 OK。我们俗在电影界俗俗称的 B 级片就是超乎常理的特效效果，比如说这种就是血会像水流那种。喷泉一样大喷啊，或者是头突然大爆炸啦、啊，或者是有些人是什么手突然会喷出火箭啊，<笑>或喷那种，这对就是 B 级片，呃嗯、这种片创作性。可是我有些导演，那你不是要拍 B 级片啊？那你为什么就是头会长出一只脚来这件事情？是缝错生出来缝错吗？还是所以就要跟他不断的畸变那只脚的那个原理要怎么长，然后为什么会生生长在那这样？就会觉得很耗能
1: <笑>，心很累这样<笑>
0: 心很累，对啊。那有些人也会觉得啊，那个那个，为什么你这个特效化妆师除除去你把人家的头弄出一只脚来，别人也会这样讲
1: 弄出一只脚脚来，真的听起来有点
0: 荒谬。对啊，啊、就很荒谬。然后我也不能，我也不能在那个大家面前讲说，就是哦，因为导演的导演的这种很推脱之词。所以我就举一例子，那有时候我都我都是真输啊，因为毕竟我有人设的<笑>人设的影响，所以我觉得啊，好吧，<笑>导演<笑>导演，我只能给你这样子。哦、oh,
1: ，你目前你觉得做过最奇特的妆是什么妆
0: ？我自己觉得最奇特的，对，呃，奇特的妆比较偏，有一点偏向这种灵异鬼怪。哦，灵异鬼怪不是单纯是鬼，它会有一点像这种，比如说红衣小女孩这一类的，或者像手上有榕树纹，对榕树纹，或者是像咒咒这部电影，就是这种大家耳熟能详这种洞洞，对手上长出很多的洞洞啦，密集恐惧症恐，行哎 ！Oh my god！ 我喜欢做的就是这种比较偏质感类的，但是我还是有个最想做的主题就是科幻，这种真的是。全从头到脚都是异，另一种异形。对对对对，我喜欢这种
1: 。就像是那个上课说那个脸上开出一朵，对，开
0: 出一朵就是灵芝哦。最近那个呃那个最后生还者，对对对对，超矮的，因为他是用那个呃那个
1: ，那有符合你想要的科幻吗？有
0: ，那那个是也算是科幻，也是末日片，也有点灾难片。对，那個、我觉得蛮喜欢的科幻，但我的科幻是比较像是。嗯，那异、個、形，对，还是异
1: 形，就是我们从头到尾都在讲异形，那最后还是回到异形。对，<笑>我刚刚又提到的关键字是，有没有发现？最后
0: ，最后，对，就
1: 代表说我们节目其实到尾声了，没错。那你有没有什么想点播给听众的歌曲呢
0: ？我想点点播给听众的歌曲就是陈绮贞的《鱼》
1: ，鱼为什么
0: ？因为我觉得他那首歌我很喜欢，就是。就是你的生活当中有点像一只鱼一样，要悠游自得。虽然有时候有点在生活中有点小悲伤，但是你面对生活的态度有点像是鱼一样，对。在感情上面也是，对
1: 、嗯。OK， 了解。好，那我们接下来就用陈绮贞的《鱼》来做节目最后的收尾音乐。各位听众朋友们，我们下礼拜日中午同样时段，十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 IG 跟 FB 搜寻“星空周记”这个名称，也可以看到有关节目的介绍与相关资讯哦。还有我们的外拍系列影片，也请听众们在我们节目播出后，可以陆续的去关注。那我们今天节目就到这里，拜拜，拜拜,拜。都交付他，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。<音>如果有。